0: wir hoffen, dass euch unsere Folge über das Thema Bitcoin mit Leonard Pust gefallen hat. Wir werden bestimmt dazu auch nochmal eine weitere Folge machen, einfach weil es auch so viel Gesprächsstoff gab, den wir hier zum Teil gar nicht unterbringen konnten. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört auf jeden Fall gerne nochmal rein. Aber heute geht es erstmal um ein anderes Thema, was jetzt gerade sehr aktuell ist an den Märkten. Und vorab habe ich schon mal auch die Zahl der Woche für euch. Und das sind gleich mehrere Zahlen und zwar... 2008 haben wir die Zahl 9% und Ende 2022 die Zahl 13%. Und die Auflösung, um was es sich jetzt hierbei genau handelt, die erfahrt ihr in der heutigen Podcast-Folge. Unser Thema der Woche. Der ja, heute geht es um die Bankenwelt. Da wollen wir mal Einblick nehmen und zwar insbesondere um eine Bank, die für Aufsehen gesorgt hat an den Märkten und zwar die Silicon Valley Bank. Die hat auch für ordentlich Wirbel an der Börse gesorgt. Sascha, was war denn da aktuell in den letzten Tagen los? Was ist da mit der Silicon Valley Bank passiert?
1: Ja, letzte Woche wurde bekannt, dass die Silicon Valley Bank aufgrund eines Geschäftes äh, relativ viel Geld verloren hat. Hm. Gleich nochmal genauer, was sie gemacht haben, aber ähm, das hat dazu geführt, dass diese Bank relativ schnell auch geschlossen wurde und tatsächlich jetzt auch ein Stück weit bei Kunden in der Form Sorge hatten, dass dort gegebenenfalls das Geld nicht mehr sicher ist, also sehr viel Geld abgeflossen ist. Und das Ganze weckt so ein bisschen so die dunkle Erinnerung an die libyen krise die wir ja gehabt haben. Hm. Und deswegen kann an die Kapitalmärkten die ganz große Sorge auf, dass wir jetzt gegebenenfalls dort einen Ansteckungseffekt haben und dass wir vielleicht ja unter Umständen eine neue Bankenkrise haben. Das ist so ein bisschen das, was die letzten Tage einfach so weit passiert ist. Okay,
0: und da hat man schon ja die Auswirkungen an der Börse deutlich gesehen. Also einmal auch, wenn wir mal den Blick auf die Rentenmärkte werfen, dass der da einfach Staatsanleihen gefragt waren, ja Bankaktien vor allem verkauft worden, also die Aktienkurse gefallen sind, dann ging es eben in die in die Rentenmärkte, da sind beispielsweise die Renditen von US-Papieren zwei Jahre von 5,1% auf 4,1% gesunken. Und wenn man sich auch mal anschaut, dass wir beispielsweise auch hierzulande, die Commerzbank-Aktie hat rund 14 Prozent am Wert verloren und auch andere Bankaktien sind deutlich unter Druck geraten, also schon so, dass wir hier sehen, oh Banken geraten ins, äh, ins Störfeuer und du hast schon das Thema Lehman und Finanzkrise angesprochen, Sascha, inwieweit? Kann man da jetzt sagen, dass das
1: ein vergleichbares Szenario ist? Also ich gehe davon aus, dass es nicht vergleichbar ist. Und zwar ist es bei Lehman tatsächlich so gewesen, dass es doch ein bisschen eine andere Logik dabei hätte. Vielleicht nochmal, um so ein bisschen die Lehman-Krise mal aufzuzeigen. Hm. Die Banken ähm, haben ja tatsächlich in der Lehman-Krise sehr stark in sogenannte MBS, Mortgage-Backed Securities und ABS-Produkte beziehungsweise Asset-Backed Securities, also quasi Wertpapiere, die ähm, tatsächlich irgendetwas anderes verbrieft haben. Also zum Beispiel Immobilienkredite oder Autokredite und solche Dinge gekauft. Und gerade als dann diese Thematik aufkommen, dass die Immobilienkredite nicht so wirklich werthaltig waren, haben diese Papiere automatisch sehr stark an Wert verloren. Mhm. Also das war so ein bisschen die Logik dabei. Das Problem äh, bei der Lehman-Krise war halt, dass niemand genau wusste, wer überhaupt irgendwas hatte und zu einer Vertrauenskrise zwischen den Banken auch nochmal so ein bisschen die große Unsicherheit aufkam, dass wir alle nicht so richtig mehr verstanden haben, welche Produkte überhaupt da im Bestand sind. Also bei ganz vielen Banken. Das war sicherlich so eine Kombination aus zwei Dingen. Die Krise jetzt ist ein bisschen anders zu bewerten. Also, zum einen ist es so. Die Silicon Valley Bank ist jetzt nicht total unwichtig, aber es ist auf jeden Fall kein systemrelevantes Institut. Die Silicon Valley Bank ist halt schwerpunktmäßig da äh, tätig, in der Form zu sagen, mm. Kredite an Startups zu vergeben, also Technologiefirmen, die ähm, gute Ideen haben und die dann finanzieren möchten. Das ist das Erste. Also tatsächlich eine sehr stark sektorgestützte Bank. Und das Zweite ist auch, die Silicon Valley Bank hat jetzt tatsächlich das Geld verloren mit einem Geschäft, was jetzt nicht so ungewöhnlich ist. Vielleicht auch da nochmal zwei, drei Sätze, wie so ein Bankensystem eigentlich funktioniert. Also normalerweise ist es ein Stück weit so eine typische Bank, nimmt Kundengelder entgegen, die da tatsächlich auf ein Girokonto oder auf Termingeldkonten liegen und verleiht diese Gelder oder kauft Wertpapiere von diesen Geldern. Und zwar aber immer mit der Maßgabe zu sagen, okay, diese Kundengelder, die sind zwar theoretisch jeden Tag abhebbar, aber in der Realität werden 80 Prozent. 70, je nach Bank, Prozent der Gelder bleiben länger als eine gewisse Zeit dabei. Und dann sagen sie, okay, selbst wenn die Papiere jetzt jeden Tag abgerufen werden würden, nehmen wir einen Teil dieser Gelder und legen die längerfristig an. Hm. Das hat die Silicon Valley Bank auch gemacht, hat also die Kundengelder, die sie dort hatten, in Staatspapiere angelegt und teilweise auch in diese Mortgage-Back-Securities, also quasi in diese Hypothekenkredite dahinter. Aber auch langlaufende Staatsanleihen. Und jetzt kam auf einmal der Punkt, dass doch, warum auch immer, genau wissen wir noch nicht, warum es der Fall ist, mehr Kunden Geld abheben wollten, als eigentlich geplant war. Hm. Deswegen musste halt die Silicon Valley Bank sehr viele Wertpapiere auf einmal verkaufen. Meine, die Papiere haben ja dann momentan nicht so den besten Kurs wegen der Zinssteigerung. Das hatten wir auch schon bei den festplatzierten Wertpapieren in ein paar Folgen mal angerissen, das Thema. Dass das natürlich auch immer eine Herausforderung ist, gerade aktuell, und mussten diese Papiere mit einem großen Verlust verkaufen. Hm. Und wenn eine Bank sagt, ich habe gerade einen richtig großen Verlust erlitten, dann verursacht das Unsicherheit und dann kommen die ersten Kunden und heben noch mehr Geld ab. Und das ist quasi das, was passiert ist. Also man kann jetzt erstmal nur sagen, das ist sicherlich nicht total unbedrohlich, also man darf das nicht total wegwischen und die Reaktion der Märkte ist auch verständlich, aber wir sind noch weit von der Lehman-Krise entfernt.
0: Okay, ja schöne Zusammenfassung und dann, du hast ja eigentlich quasi gerade diesen klassischen Bankenrun schon beschrieben, den wir hier bei der Silicon Valley Bank gesehen haben. Da zeigt das auch eben wieder, wie wichtig auch das Vertrauen gerade äh, im Bankensektor ist und das äh, mangelndes Vertrauen da eben auch zu den Liquiditätsproblemen führt vielleicht auch nochmal so der Einblick, dass allein an einem Tag, letzte Woche Donnerstag, wir nehmen ja heute am Dienstag, den 14. .03. auf, allein letzte Woche Donnerstag wurden 42 Milliarden US-Dollar ausgezahlt, also eine extrem hohe Summe. Äh, insgesamt hat die Silicon Valley Bank äh, eine Bilanzsumme von 212 Milliarden, also allein an einem Tag sieht man da, da ja, haben die Kunden aus Panik quasi ihre ganzen Gelder abgezogen, weil es halt eben auch nur eine Einlagensicherung bis 250.000 US-Dollar gibt. Viele Kunden hatten eben Gelder darüber hinaus und äh, Angst, dass da eben die Gelder nicht zurückkommen. Ja, da gab es jetzt auch verschiedenste Maßnahmen aus Politik und Geldpolitik, die jetzt dafür sorgen sollen, dass das Vertrauen nicht an den ganzen Finanzsektor verloren geht. Äh, aber hier auch jetzt nochmal zur Auflösung und damit unterstütze ich auch so das, was du gesagt hast, Sascha, dass wir hier eigentlich ja nicht ein vergleichbares Szenario mit der Finanzkrise haben. Ich hatte ja gesagt, 2008 hatten wir 9%, 2022 13%. Damit ist eben die Kernkapitalquote der Banken gemeint, also quasi ja, das Eigenkapital. Das war ja auch ein Ziel der Finanzkrise, dass man gesagt haben, die Banken sollen ein erhöhtes Eigenkapitalpolster aufbauen, um eben für solche Liquiditätsengpässe besser gerüstet zu sein und da sieht man hier eben, dass eben ja, dass die Banken heute äh, in der heutigen Welt deutlich besser aufgestellt sind als noch 2008 einfach auch, weil da die Regulatorik stark eingegriffen hat. Ja, wir konnten jetzt in den ersten Tagen ja stark sehen Vertrauensverlust, akt fallende Aktienkurse. Jetzt gab es eben die Maßnahmen der Politik und Geldpolitik. Sascha, was war da so? Der Tenor, also was wurde gesagt, um das Vertrauen zurückzugewinnen?
1: Also zum einen, was ich glaube ich erstmal als sehr gute Maßnahme fand, ist, dass Joe Biden das erstmal zur Chefsache erklärt hat mhm. und ganz klar gesagt, dass das alles über seinen Tisch läuft. Das ist erstmal, glaube ich, relativ gut gewesen, dass er das ein Stück weit gemacht hat. Zum zweiten hat man erklärt, dass alle Kundeneinlagen geschützt sind. Wohlgemerkt nicht die Gelder, die die Investoren in der Bank hatten, sondern nur die Kundengelder, die Kunden, die klassischerweise es haben, um so ein bisschen mhm. diesen Bankenrun zu verhindern. weil man hatte jetzt auch andere Banken, wo jetzt auch so die Frage gestellt wird, ob das gegebenenfalls dort auch passieren könnte. Also man will jetzt am Anführungsstrichen quasi sagen, liebe Leute, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, ihr braucht nicht euer Geld abzuheben, weil das könnte tatsächlich zum großen Problem kommen, wenn wenn jetzt auch bei anderen Banken quasi das Geld massiv abgehoben werden würde. Tatsächlich ist es auch ein Stück weit so, dass die FED und auch die SEC das momentan massiv überprüft und sich genau die Banken auch noch mal anschaut, um tatsächlich zu gucken, ob bei, bei allen Banken alles sauber läuft. Also so wie es momentan aussieht, ist da auch kein Betrug gelaufen, sondern vielleicht einfach Fehler, Überschätzung von bestimmten Risiken. Das kann man jetzt auch nicht sagen, das baut natürlich auch ein gewisses Vertrauen auf, erstmal von der Sache her. So, und dann ist natürlich jetzt auch nochmal die Aufgabe der Notenbanken, die nächsten Tage auch den Kapitalmärkten ganz klar zu sagen, dass genug Liquidität da ist. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass die nächsten Notenbanksitzungen wahrscheinlich doch ein bisschen, ich sag mal, taubischer ausfallen werden, also mit mehr Geld für die Kapitalmärkte, als man vielleicht in der Vergangenheit erwartet hatte, weil man hatte ja vorher das Bild, mhm. die Notenbanken werden die Zinsen weiter erhöhen, ganz massiv, um die Inflation einzudämmen. Ich gehe mal davon aus, dass die Notenbanken jetzt eher versuchen, die Kapitalmärkte zu beruhigen und viel Liquidität in die Märkte zu packen. Also das kann man auch erstmal noch ein Stück weit sagen. Also deswegen kann man einfach nur ein Stück weit feststellen, einfach, wir haben hat aus der Libyen-Krise gelernt und äh, das führt jetzt auch auto automatisch erstmal ein Stück weiter zu, dass die Märkte sich zumindest heute mal wieder beruhigt haben. Gestern ging es da richtig nach unten, heute geht es wieder ein bisschen nach oben. Mal gucken, was morgen los ist. Also äh, auf jeden Fall werden die Märkte die nächsten Tage wohl
0: ja, das auf jeden Fall. Und da bin ich auch total gespannt drauf. Die FED-Notenbank-Sitzung, die ist ja am 22.03. Da werden wir dann auf jeden Fall hier im Podcast auch berichten, weil da derzeit eben das Gefühl ganz gemischt ist. Eigentlich wurde ursprünglich mit irgendwie 0,5 Prozent gerechnet. Jetzt sind erste Stimmen schon da, dass gegebenenfalls gar keine Zinserhöhung kommt oder nur 0,25 Prozent. Da sieht man auch, was für Auswirkungen jetzt diese Insolvenz einer ja mittelgroßen Bank in Anführungsstrichen hat, dass eben das Finanzsystem da schon enorm wichtig ist. Das sieht man ja anhand der Maßnahmen hier. Es gab aber auch ja Auswirkungen auf die Kryptowelt. Und zwar, du hattest ja einerseits berichtet, dass die Silicon Valley Bank Start-ups, Technologieunternehmen und so weiter finanziert hat. Aber die Silicon Valley Bank war eben auch aktiv in der Kryptowelt. Beispielsweise da einfach mal, um das zu nennen, der vom Stablecoin USDC, also Circle, wurden Gelder bei der Silicon Valley Bank geparkt und äh, das ist eigentlich ein Stablecoin, äh, wo es eben an den US-Dollar gekoppelt ist und da gab es auch so eine Entkopplung einfach weil da dann auch das Vertrauen ein bisschen verloren gegangen ist. Ansonsten kommt man jetzt in der Kryptowelt keine größeren Verwerfungen sehen. Oder Sascha, siehst du da noch irgendwelche Folgeauswirkungen, die jetzt hieraus äh, abzuleiten sind?
1: Ja, sogar das Gegenteil. Die letzten Tage ging es ja mit dem Bitcoin eher durch die Decke. Also fand ich auch ganz faszinierend. Hm. Kann natürlich auch so ein Indikator dafür sein, dass jetzt so ein paar Investoren für sich selber entschieden haben, dass man vielleicht aufgrund der aktuellen Unruhe vielleicht nochmal irgendetwas anderes als den US-Dollar haben möchte. Also dann eben den Bitcoin. Also das hat zumindest jetzt mal erstmal äh dazu geführt, dass Spekulanten auf das Thema eingegangen sind und äh, der Bitcoin sich die letzten Tage ganz gut nach oben entwickelt hat. Ich gehe mal davon aus, dass das auch volatil bleiben wird und dass vielleicht der ein oder andere auch mal wieder Gewinne mitnehmen wird. Aber die letzten zwei Tage ist es da richtig mhm. stark nach oben gegangen. Ja, dann würde ich sagen, haben wir doch erstmal einen guten Überblick hier gegeben über
0: das äh, aktuelle Szenario. Einfach, weil viele sich bestimmt auch gefragt haben, was denn da los ist. Äh, die Silicon Valley Bank hört man ja derzeit überall, wenn man ins Handelsblatt guckt oder äh, in irgendwelche Börsen. News, überall wird dieser Name genannt, damit ihr einfach mal wisst, was da eigentlich hintersteckt. Und wir sind natürlich gespannt auf die Notenbanksitzung, die jetzt folgen. Also wie gesagt, am einmal am 22.03. die US-Notenbanksitzung und jetzt übermorgen. Das heißt, wenn ihr die Folge hört, dann ist die Sitzung quasi schon durch. Die Sitzung der Europäischen Zentralbank, wo auch eigentlich davon ausgegangen wird, dass da die Zinsen weiter erhöht werden. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast hier folgt, auch gerne Bewertung da lasst bei Spotify, bei Apple Podcasts und Themenwünsche könnt ihr wie immer schreiben an die E-Mail-Adresse podcastsparkasse bremde Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.